0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch a pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnešná epizoda nebude s hostom, bude to ďalší môj test nápadu urobiť jedenkrát mesačne alebo na tomu pravidelnosť rozbor zaujímavej knihy. Ale nerobiť rozbor s autorom, to môže byť komplikované, ale urobiť rozbor s čítateľom, hostom, ktorý si knihu prečítal a odporučil ju. Knihu si prečíta on alebo ja a rozoberieme si ju s tým, že sa pokusíme z nej urobiť nejaký praktický záver. Viem, že je to ťažká úloha, ale pokusíme sa o to. Zodpovieme na otázky typu Čo môžem z knihy použiť teraz a prečo? Ako viete, otázku na odporúčanú knihu hostí dávam v každej epizode a ja si výsledok zapisujem do excelskej tabulky spolu so zopár so líniami, ktoré sledujem. A možno rozoberaná alebo diskutovaná kniha budúcnosti nebude tá, ktorú odporúčil nejaký host. Rozbor knihy je totižto aj dobrý spôsob, ako pozvať do podcastu hostia, ktorý je už tak trochu unavený z otázok typu, ako som to vybudoval, ako sa to podarilo. Čiže mám zopár so typov na hosti, už len potrebujem zistiť, aké knihy čítajú. Dnes teda nemám za mikrofónom hostia, s ktorým by som urobil rozbor knihy, preto sa toho podujmem ja. A vybral som si pre vás skvelú knihu, volá sa Nadčasový produkt, originál sa volá Perennial Seller od autora Ryan Holiday. V opise autora v kníhu peď nájdete, že Ryan je mladý americký spisovateľ. Ako som sa dostal na tohto autora, to priznám sa, už ani neviem. Prvú knihu od neho som čítal Prekážka je cesta, knihu som čítal vždy ráno 10-15 minút. Je to typ knihy, ktorý môžete otvoriť kdekoľvek, kedykoľvek a za krátky časy prečítať kapitolu s uzatvorenou myšlienkou. Ale ako som sa dostal k nej, priznám sa, neviem. Je to čudné, pretože od tohto momentu si už pamätám všetko v súvislosti s rajnom a ako som sa vlastne dostal k ďalším knihám. Druhú knihu, ktorá je pomerne tenká a ktorú som prečítal tiež nedávno, má iba 110 strán vo formáte A5, je Grow Hacker Marketing a ešte som úplne nestrávil, pretože tá myšlienka je pre mňa nová. A ďalšiu knihu, ktorú mám od neho doma a to je úplne prvá, ktorú napísal, volá sa Trust me, I'm lying. Priznanie mediálneho manipulátora. O tejto knihe a aj o knihe Perniel Seller, o ktorej vám dneska poviem, e, tak o nej som počul alebo čítal z viacej strán na YouTube videách rôznych marketerov. V podcastoch som sa o nej dopočul to znamená, že Ryan vie ako to robiť aby sa o jeho diele hovorilo a uvidíte, že vyrobí dobrý produkt a v tomto prípade napísať dobrú knihu nestačí takže čo všetko treba urobiť aby ste vytvorili dielo trvalej hodnoty sa dozviete v knihe na časový produkt alebo perennial seller a práve teraz sa pustíme do rozboru tejto knihy a prečo som si vybral práve túto knihu pretože ma zaujali odpovede na tieto otázky. Ako vytvoriť niečo, čo obstojí v skúške času? Obstať v skúške času znamená, že bude o neho dlhodobo záujem, ktorý sa počíta v rokoch. Ako to niečo, ten nápad doladiť, nájsť pre neho trh, na ktorý urobí dojem a takisto, aby obstal v skúške času? Ako vybudovať marketingové kanály, ktoré zase vydržia dlho? Ako zaujať publikum? a vybudovať platformu, ktorá opäť obstojí v skúške času. Tak poďme do toho. Kniha sa volá Perennial Seller, časový produkt a v úvode Ryan definuje, čo je to výrobok, produkt, služba, ktorá funguje na trhu roky a neustále má svojich fanúšikov, zákazníkov a generuje rok, za rokom rovnaké alebo rastúce tržby. V knihe je cítič, že Ryan je spisovateľ, a často používa príklady, ktoré spomína, ktoré fungujú dlhú dobu, sú z umenia literatúry, filmu alebo hudby. A veľmi často sa vracia k heavy metalovej skupine Iron Maiden, ktorá sa nehráva bežne v rádiách alebo vôbec. Funguje už 40 rokov a predali viacej ako 85 miliónov albumov, koncerty majú vypredané. A čo je zaujímavé, v porovnaní s Madonou, keď porovnali 5 ich najhranejších piesničiek za posledných 5 rokov na Spotify, tak Iron Maiden ich má 160 miliónov prehratí, zatiaľ čo Madonna ich má 110. Zaujímavé. Rajn opisuje tento fenomén ako efekt Lindy podľa reštaurácie na Broadway otvorené v roku 1921 a dnes táto reštaurácia má svoje pokračovanie na Manhattanie, Manhattani má otvorené dve pobočky Efekt opisuje zákonitosť, že s každým ďalším rokom úspešnej existencie rastie pravdepodobnosť, že dielo prekoná. Ako jednoduché? Poďme ďalej. Kniha má 4 kapitoly. Prvá kapitola je kreatívny proces od mentality cez tvorbu až po kúzlo. Dnes som sa dozvedel, na čo sa mám pripraviť, ak sa pustím do takéhoto procesu, ako sa pri tom budem cítiť. Že sa mám pripraviť na skleslosť a nezdarí. Že tvorivé myšlienky sa zriedka objavujú v dokonalé podobe. Že možno budem dokonca musieť zmeniť koncept. Načasové produkty alebo projekty potrebujú čas. Stručne by sa načasový produkt alebo projekt dal definovať takto. Treba prísť s takým dobrým nápadom, že ho ľudia budú odporúčať priateľom. A ako typ ponúka minimálne životaschopný produkt, znamená začať s jednoduchou myšlienkou a neustále ju testovať na malej cieľovej skupine, až sa dospeje k niečomu použiteľnému alebo nie a projekt sa zavrhne. Pretože podľa výsledkov štúdie start ktoré neúspelí, viacej ako 42% výsledk prípadov bol hlavný dôvod neúspechu, že firma riešila problém, ktorý sa im zdal zaujímavý namiesto zistenia, čo trh naozaj potrebuje. Pri tvorbe nápadu by ste mali poznať odpovede na tieto otázky. Pre koho to je? K čomu to slúži? Má to účel? obhajcuje to svet? Pomáha to ľuďom a ako to pomáha ľuďom, ktorí ho kúpia. A výsledkom by malo byť nadčasové dielo s nadčasovými cieľami a musí splňať dve kategórie. Musí byť veľmi zábavné alebo veľmi praktické. Čiže pôžitok a užitok. Čisto vedecky definované, ak je problém, ktorý rieši váš produkt zviazaný s ľudskou existenciou, alebo má silné kultúrne ukotvenie, tým má väčšiu šancu, že bude dôležitejší trvácnejší a lukratívnejší. A musí byť jasne definované. Robím toto pre týchto ľudí. Snaha osloviť všetkých môže v konečnom dôsledku neosloviť nikoho. When you try to with you will truly with John Lee Dumas. Pretože takýto produkt, ktorý je ako keby pre všetkých, tak prepašte závieraz, ale nemá gule, A to ale nie z tejto knihy. Autor slušne opisuje to, čo som ja teraz povedal, inak on to opisuje ako kuráž a bezostyčnosť. Tieto parametre musí mať načasový produkt. Drobné vylepšenie produktu, ktorý už existuje na trhu, nestačia, je to nuda a budete čeliť drvivej konkurencii na predspanom trhu. To nie je moja myšlienka, to je opäť z tejto knihy. Jasná definícia je, ak je na trhu dominantný hráč, ktorý úplne vyhovuje... 90 zákazníkom tak drobné vylepšenia niečo, čo už existuje, nestačia, pretože tieto vylepšenia drobné sú mimo rozličovacie schopnosti väčšiny zákazníkov. Popis novinky v štýle je to ako bla bla ale je to o to navyše, je málo nestačí. Ak by ste chceli vedieť, kde ste už, či ste už prekročili hranicu nejakej slušnosti alebo drzosti, a či ste nastavili slušne povedané tú latku veľmi vysoko, tak tu sú otázky. Koho posvetnú krávu sa chystáte zabiť? Ktorú zakorenenú inštitúciu chcete nahradiť? Ktoré spoločenské skupiny podrývate? Alebo komu chcete pohnúť dlčou? To bola prvá kapitola. Druhá kapitola sa volá Positioning od doľadovania cez dokonalovanie k baleniu. Začína určením zodpovednosti, že vy ste šéf, vy ste hlavou projektu a musíte sa pustiť vy do procesu, pretože načasové projekty vytvárajú dospelí ľudia a dospelí sú zodpovední za svoje skutky. Je tam spomínaný set Godin, ktorý sa spomína v knihe často a od jeho je tam citát, byť naozaj dobrý je iba prvý krok. Chcete, aby sa o vás hovorilo, musí byť váš produkt bezpečný, zábavný a musí ľuďom stať za to, aby prekonali ostých a odporúčali ho ďalej. A takisto potrebujete redaktora. Redaktor je niekto, kto sa na váš projekt pozrie z iného úhla. A budete pripravení na feedback a podľa Hemingwaya prvá verzia čokoľvek stojí za, za nič. Inak povedané, nikto nedokáže vytvoriť dokonalý produkt hneď na prvý krát, a nikto nedokáže vytvoriť druhú lepšiu verziu bez spolúčasti druhých. A je tu jedno cvičenie, ktoré odporúča a praktizuje aj on sám. A vyskúšal som si ho aj ja. A to je formulácia projektu jednou vetou, jedným odstavcom, jednou stránkou. Trikrát odpoveď na tú istú otázku v rozsahu. Jedna veta, jeden odstavec, jedna strana. A tá otázka je. Jedná sa o bla bla, ktorý bla bla. Jeho prínos spočíva v tom, že bla bla a slúži pre bla bla, pretože bla bla. Ideálne písať v tretej osobe, aby ste sa vyhli v formulácii typu myslím si, že. Pôvod tohto nápadu je zrejme v spoločnosti Amazon, kde sa etablovala kultúra, ktorá zamestnanca podnecuje, aby svoje nápady, firemné zásady, vylepšenie, návrhy, riešenie problémov zapísal do tlačovej správy. Opiera sa o teóriu, že písanie napomáha premyšľaniu. Ak potom tento report, tú tlačovú správu, sa dostane k manažerom a týchto nezaujme, tak projekt ide do koša. Ak ich zaujme, tak sa na projekte pracuje. A takisto je tu aj dobrý tip. Pokiaľ nemôžete byť v nejakej kategórii prvý, tak je dobre si vytvoriť novú kategóriu, v ktorej budete prvý. To je úplne super. Cieľom epizódy 2 je... Vysvetliť, že musíte byť schopní jasne definovať, pre koho. Tvoríte. Musíte vedieť, o čo sa snažíte inak sa netrafíte. Musíte to vedieť, aby ste mohli robiť rozhodnutia, ktorými správne vymedzíte svoju pozíciu svojho projektu, svojho produktu na trhu. Musíte to vedieť, aby ste mohli svoju prácu upravovať a vybrusovať tak dlho, až bude úžasná, že cieľová skupina neodolá a vyťahne peňaženku. A v marketingovej fázi potom ide o to aby sme zistili, kde sa títo ľudia nachádzajú a ako ich môžeme osloviť. A to sme v kapitoli 3 a tá sa volá Marketing. od je odvábenia, podobitie, od naštartovania predaja až po jeho podporu. Najdôležitejšia zásada je, zaistite, aby sa o vašom diele hovorilo. Váš produkt potrebuje šampióna vás. Marketing je vaša práca a vy ako autor majiteľ produktu, projektu, služby, ste najlepší adept na marketéra. Ryan tvrdí, že ľudia sú zaneprázdnení a musíme si to neustále opakovať. Netušia, prečo by mali vážnu projektu venovať pozornosť a vašou úlohou ako marketéra je zabezpečiť, aby ľudia prejavili záujem a to nepôjde, pokiaľ východiskovým bodom budú ilúzie a nadutosť. Treba začať od nuly. Získať poslucháča, fanúšika, zákazníka pekne jedné po druhom a tak stále dokolá znovu. A zase je tam spomínalý Seth Godin. Reťazec doporučne začína u jedného človeka. Nájdite jedného človeka, ktorý vám dôveruje a predajte mu svoj výrobok. Ak je dosť nadšený, aby to povedal svojim desiatným kamarátom, tak to je ten správny spôsob, pretože im to pomôže, nie jemu. Ľudia o tom nehovoria preto a nešíria to preto, aby preukázali láskavosť vám ale preukázojú láskavosť sebe. A Ryan tvrdí, že nikto nemá energiu ani zdroje na to, aby niečo aktívne propagoval dlhšie než krátku dobu. Takže pokiaľ sa ma produkt predávať trvalo, musia ho ľudia doporúčať medzi sebou. Z dlhodobého hľadiska je to jediná vec, na ktorú sa dá spoľahnúť. Fakty a štúdia McKinley tvrdí, že 20 až 50% všetkých nákupných rozhodnutí vyplýva z nejakej formy doporučenia. Ďalej štúdia zistila, že vysokopresvedčivé doporučenia, napríklad u priateľov vedie k nákupnému rozhodnutiu 50 krát častejšie ako doporučenie z nižšou A niektoré odvetvia, ako je predaj telefónov, kozmetika, tam je doporučenie až dvakrát účinnejšie ako platená reklama. Ďalej sa venuje raj v tejto kapitolie aj aj pojmu zadarmo, ak nezadarmo, tak aspoň lacno. Čím bude produkt lacnejší, tým bude prístupnejší a cenu môžete zdvihnúť až potom, keď budete mať publikum. Zaujímavá produkt aj, pojem aj freemium, to znamená, určitú časť produktu ponúknete zadarmo, ale vytvoríte skvelé prémiové funkcie pre zákazníka, ktoré si potom zakúpi. Venuje sa aj ambasátorom, influencerom. A veľmi krátko sa venuje aj médiám, pretože o médiách napísal celú knihu. Spomeniem iba dve myšlienky k spolu v súvislosti s médiami. Urobte niečo, čo sa médiá naozaj boja. To znamená niečo také naozaj nemysliteľné. A po druhé, nápad je bezcenný pre médiá, význam iba jeho realizácia. Nie je reálne, aby ste zaujali médiá tým, že uvažujete niečo urobiť. A osobne najviac ma zaujala technika Newsjacking. Keď ľudia a média venujú zvýšenú pozornosť nejaké téme, infiltrujte sa do konverzácie a prepojte sa s tým, o čom je reč. Plus pridáte extra hodnotu, aby si vás ľudia všimli. A platené reklame sa Ryan venuje v tejto knihe iba krátko. A ja len stručne poviem jednu vetu z knihy. Platená reklama áno, ale len až keď predaj funguje. A posledná kapitola v tejto knihe sa volá, štvrtá kapitola sa volá Platforma. Definícia platformy je to kombinácia nástrojov, vzťahov, prístupu a publika, ku ktorej sa musíme dopracovať, aby sme mohli trvalo šíriť svoje dielo, nie jednorázovo, ale v priebehu celej kariéry. Táto kapitál obsahuje aj niekoľko case studies o tom, ako budovať takéto platformy. Veľká časť je venovaná aj tomu, tak ako to Ryan nazýva distribučnému zoznamu a napríklad tým, ako vytvoriť zoznam prvých 100 mien. A zaujívala ma myšlienka o tom, že, že treba sa zamerať v tom zozname distribučnom zamerať na VIP pred rozpukom. Sú to osoby, ktoré ešte nie sú VIP, ale vy máte tušenie, že nimi budú, majú na to našliapnuté. V čase, keď ešte nie sú, tieto osoby VIP sú prístupnejší. Nazvime to, že majú viacej času. Ryan tvrdí, budujte svoje dielo. Vlastná skúsenosť autora je vytvoriť imperium, ktoré bude financovať jeho tvorbu. Tvoriť nestačí, pracujte na svojom úspechu. Vybudujte si platformu skôr, ako si vytvoríte svoje super dielo alebo super produkt. A sme v samom závere knihy na časový produkt Perennial Seller od autora Ryan Halliday. A ak by som mal jednou vetou zhrnúť, o čom kniha je, tak by som použil podtitul knihy Ako vytvoriť a propagovať dielo trvalej hodnoty pod slovom dielo si treba predstaviť produkt alebo službu. A čo som sa naučil ja z tejto knihy, alebo čo si ja môžem odniesť, čo som si ja odniesol z tejto knihy, a je to stále myslieť na to, že, a znova je to Seth Godin, byť naozaj dobrý je iba prvý krok. Chcete, aby sa o vás hovorilo, musí byť váš produkt bezpečný a zábavný a musí ľuďom stať za to, aby prekonali tých a odporúčali ho ďalej. Takže marketing začína už pri tvorbe nápadu. A urobil som si aj cvičenie, formulácie projektu jednou vetou, jedným odstavcom, jednou stránkou. Čiže trikrát tá istá odpovedná na otázku. Jedná sa o blablabla, ktorý je blablabla, jeho prínos počíva v tom, že blablabla a slúži pre blablabla, pretože bla bla. Peť doplnení. Môžem povedať, že zvládol som definíciu jednou stránkou celkom dobre, veľmi komplikovaný jedným odstavcom, nezvládol som zatiaľ jednou vetou. Dúfam, že do konca roka sa dostanem aj k tomu, aby som definoval tento podcast, ktorý počúvate, tak ako som ho povedal, 5 doplnení jednou vetou. Zaujal ma aj newsjacking, to znamená, keď ľudia a média venujú pozornosť nejakej téme, tak sa do nej infiltrovať do konverzácie, spojiť sa s ňou, plus pre extra hodnotu, aby si vás ľudia všimli. Samozrejme, musíte byť Odborníkom v tej oblasti, ináč to bude veľmi rýchlo odhalené. A záujem ma budovanie distribučného zoznamu. No a sme na konci experimentu, dnešného. To je pre dnes všetko. A ak vás tento experiment zaujal, tak by napíšte. Choďte na náš web string tam sú kontakty, nájdete tam e-mailovú adresu a môžete mi napísať, či vás to zaujalo, či máte nejakú knihu. Možno to budete práve vy, ktorí mi napíšete o nejaké skvelé knihy. A môžeme sa potom v podcaste spolu porozprávať. Nemusí to byť nejaká VIP osoba, nemusí to byť VIP osoba pred rozpukom a možno ste aj vy tá VIP osoba pred rozpukom. Tak ak máte nejaký tip na dobrú knižku, napíšte mi a možno sa dohodneme a na nejaký čas budeme takto spolu debatovať o knihe, ktorú máte výradiť. A nezabudnite, že podcast Silná káva si môžete okrem podcastových platformy vypočuť aj na webe silná po čísla dnešnej epizódy do vyhľadávača a týme číslo 42, sa vám zobrazí epizóda a krátke poznámky, stručné zhrnutia, aby ste si mohli pred každou epizódou vždy pozrieť, o čom tá epizóda je a buď si ho vypočujete alebo nie. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnákava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development 3 krát do týždňa v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a počutia pri ďalšej epizóde.